0: Je suis toujours béni, encouragé, et je bénis Dieu encore pour, pour le temps de louange. C'était, waouh, merci Seigneur. Qui sont ceux qui sont conscients de la présence de Dieu en ce lieu? Yes, yes, amen. Waouh. nous avons euh, chanté un chant qui, waouh nous a beaucoup... Euh, emmené devant le trône, j'ai envie de dire, ce matin, on lui a dit, tu règnes. On lui a dit, tu règnes, toi, notre majesté. On lui a dit, tu règnes sur tout terre achetée. C'est beau. <rire> C'est profond. Mais, dans la réalité, est-ce facile Nous lui disons, tu règnes, ça veut dire, on te donne la place du roi dans notre vie. On lui dit, tu règnes, sur tout est racheté. Et on l'a entendu, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a payé un prix très fort pour nous racheter. Cette image, ce mot, pour nous aujourd'hui, peut-être euh, perd euh, vraiment sa valeur, sa juste valeur. D'autant plus qu'à l'époque, le rachat était le prix payé pour avoir un esclave qui était avec un autre maître. Et lorsqu'on payait, on payait cet esclave pour l'avoir, pour soi. On payait un prix fort pour l'avoir. Et là, on chante, tu règnes sur tout, t'es racheté. Oui, il nous a rachetés. Oui, nous étions dans le monde. Nous étions dans les, les mains de l'ennemi. Nous étions dans les ténèbres. Et il nous a rachetés pour nous amener à son admirable lumière. Autrefois, nous étions soumis à l'ennemi. Autrefois, ce qui nous guidait, autrefois, ce qui nous poussait à agir, autrefois, nos pensées, nos buts, tout était inspiré par l'ennemi. Notre finalité, c'était la même finalité que l'ennemi. Notre chemin, c'était le chemin de l'ennemi. Mais désormais, Dieu, par son amour, il nous a rachetés. Du coup, ça fait drôle parfois de dire, oui, Dieu nous a rachetés. Mais l'apôtre Paul, il va il va oser le dire, il va dire, mais désormais, je suis esclave de Christ. Vous êtes déjà tombé sur ce verset Ça peut vous choquer, parce qu'en tant que chrétien, on se dit, oui, oui, oui. Non, l'apôtre Paul, il reconnaît justement avec le contexte de l'époque, il dit « Oui, désormais j'ai été racheté, mais lorsque quelqu'un me rachète, il est mon maître. Lorsque quelqu'un me rachète, il est mon roi et mon maître. Et moi, je suis qui pour lui ben, Je suis son sujet. » Et l'apôtre Paul va, il dit « Oui, je n'ai pas honte de le dire, que je suis esclave de Christ. » Ça peut parfois choquer de dire, oh oui, mais la différence, c'est que nous avons un maître merveilleux. La différence, c'est que nous avons un maître qui nous aime. Lorsque nous disons, en fait, lorsque nous disons Seigneur, Seigneur, ça veut dire tout simplement maître. Mais lorsqu'on dit maître, ça veut dire, on lui dit, il ben, y a ton sujet, il y a ton esclave qui vient à toi. L'apôtre Paul, plusieurs fois, dans, même dans les, dans les Saintes Écritures, parce qu'il y, y avait ce contexte d'esclaves qui étaient là. Ils iront même donné des, des conseils aux esclaves de la façon dont ils doivent se comporter par rapport à leur maître. Tout ça, tout ça, parce qu'il y avait ce contexte qui était là. Mais nous, aujourd'hui, à l'époque, ils étaient bien conscients que l'esclave ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Est-ce que l'esclave pouvait faire ce qu'il voulait? Non. Est-ce que nous sommes esclaves de Christ? Ah, si oui, est-ce que nous pouvons faire ce que nous voulons? Non. Et ce matin, <rire> ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous partager, c'est un thème euh, pas facile, mais c'est la soumission à Dieu. La soumission et l'obéissance à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence et merci pour ton action. Merci encore d'ouvrir nos cœurs, Père, à, à recevoir ta parole ce matin. Qu'elle nous édifie, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous encourage dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que la soumission? Donc là, j'ai planté un peu le décor en disant, mais là, nous sommes conscients que Dieu est notre maître, que Dieu est notre Seigneur. Et donc nous, en plus pour l'être, il a dû payer un prix très fort. On l'a entendu ce matin. Son fils, le sang de son fils a coulé pour nous. Et donc il a payé un prix inestimable pour toi et pour moi. Et cela fait que ben nous sommes... Les enfants. Mais avant ça, nous sommes ses esclaves. Nous sommes ses sujets. Il a payé ce prix fort à la croix et la Bible nous dit que Jésus-Christ est devenu le grand frère de plusieurs. Il a payé ce prix pour que vous et moi, nous puissions être appelés des frères de Jésus. des frères de Jésus. Mais, comme je l'ai dit, il nous a quand même rachetés et il est notre Seigneur. Et en tant que Seigneur, c'est lui qui doit gérer nos vies. C'est lui qui nous conduit. Nous devons faire selon sa volonté. Et donc, nous devons accepter de nous soumettre. La soumission, c'est de reconnaître l'autorité de quelqu'un dans nos vies. De reconnaître l'autorité de quelqu'un dans nos vies. Ça veut dire quoi dans tous les domaines Lorsque j'ai un projet, est-ce que je mène le projet comme moi je le veux ou je le mène comme lui il le veut. Est-ce que je suis conscient que finalement, ma vie lui appartient? Proverbe 19 nous dit ceci, qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Donc déjà ça doit nous faire comprendre que oui, l'homme que nous sommes peut avoir des projets en dehors de Dieu. En dehors du plan de Dieu. Parce qu'il dit, en plus, c'est même pas il y a quelques, il y a beaucoup de projets. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Et ensuite, la deuxième partie, heureusement, waouh, Seigneur, merci. La deuxième partie du verset nous dit, mais c'est celui de l'éternel qui s'accomplit. Wow. Ça, ça me fait du bien. Il dit il y a plusieurs projets, beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est celui de l'éternel qui s'accomplit. Ah. Projet de l'homme, projet de Dieu. Mais parfois, malheureusement, ça peut être vraiment opposé. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 55? Il dit « Or ». Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Ah, je ne sais pas vous, mais je dis Seigneur, ça peut arriver, ça. Bah oui, ça peut arriver que toi, humainement, tu penses quelque chose et que ça ne soit pas ce que Dieu pense. Oui, ça peut arriver. Et soyons humbles de reconnaître cela parfois dans nos vies. Hmm. Est-ce que nous sommes conscients de ça Est-ce que nous sommes conscients que oui, malgré que nous sommes des rachetés de Dieu, on peut vivre, on peut prétendre, on peut, oui, avoir une vie, avoir des projets, avoir des buts, avoir des ambitions, avoir plein de choses qui ne soient pas dans la volonté de Dieu Et ce matin, je vais prendre un texte, un texte dans, dans les actes des apôtres au chapitre 16. On va commencer à partir du verset. On va commencer à partir du verset 4. Et on va voir. L'apôtre Paul, on va voir comment il a été confronté à ses propres désirs. Et on va voir comment par la suite, ben Dieu l'a conduit. Et avec ce passage, je vais voir avec vous, mais ben déjà, on a vu ce que c'est que la soumission. Mais on va surtout voir les bienfaits les bénéfices de la soumission à Dieu. Et ensuite, on terminera par « mais comment ?» Parce que ce n'est pas facile. <rire> je ne sais pas, il y en a qui disent que c'est facile, je ne sais pas. Ce n'est pas facile. Et on va voir ensemble, en tout cas, quelques conseils pour voir comment se soumettre à Dieu. Amen. Parfait. Donc, on va prendre le passage des actes des apôtres. Je vais lire et après je vais, je vais commenter. Alors, ce sera peut-être un peu long, je vais rapidement lire. Je peux planter le décor et après je vais expliquer. Donc, acte 16 à partir du verset 4. « Dans toutes les villes où il passait, il communiquait aux frères les décisions prises par les apôtres et les responsables de l'Église à Jérusalem en leur demandant de s'y conformer. Et les Églises s'affermissaient dans la foi » et voyaient augmenter chaque jour le nombre de leurs membres. Ils traversèrent la galaxie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de Missy, ou la Missy, pardon, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, L'esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mésie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait Viens en, Macédonie, en Macédoine pardon, et secours-nous. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. De là, je saute dans verset 12, de là, nous sommes allés jusqu'à la colonie romaine de Philippe, ville du premier district de Macédoine. Nous y avons passé plusieurs jours. Wow. Nous sommes ici lors d'un voyage missionnaire, le second, de l'apôtre Paul. De l'apôtre Paul, celui-là qui a reçu une révélation de Dieu, celui-là que Dieu a rencontré. Avant, il était avec Gamaliel. Il s'est formé dans tout ce qui était des pharisiens. Dans la loi et autres. Et il pensait bien faire. Jusqu'à ce que Jésus le rencontre. Et là, sa vie va littéralement changer. Il est connu pour être quelqu'un qui faisait à fond ce qu'il voulait faire. En tout cas, il y allait complètement. Et là, il rencontre Jésus et sa vie change. Il consacre totalement sa vie à l'annonce de l'évangile. Et là, il décidèrent de faire ce voyage d'aller annoncer l'évangile. Et les voici, en train à la, dans la galaxie euh, phrygienne. Mais avant cela, l'apôtre Paul, il avait le désir d'annoncer l'évangile. Mais premièrement, ce qui m'a touché, ben, c'est que l'apôtre Paul était connecté au Saint-Esprit. C'est que l'apôtre Paul avait le désir d'aller seulement là où Dieu lui disait d'aller. Il ne se levait pas juste en disant, ben voilà, c'est bien d'annoncer l'évangile, ben oui, je vais où je veux, comme je veux, ben non. Il restait soumis à la volonté de Dieu, comme Jésus a été soumis à son Père durant toute sa vie sur Terre. Il restait soumis au plan de Dieu, annoncer l'évangile, mais c'est la meilleure des choses. Mais je ne sais pas vous, mais je me disais, mais c'est écrit, mais non ils n'allaient pas dans une ville parce que le Saint-Esprit leur avait interdit d'annoncer l'évangile dans cette ville. Mais ben non, le Saint-Esprit, c'est quoi cette affaire? C'est quoi cet esprit qui m'interdit d'annoncer l'évangile? Là, c'est un démon, là. C'est quoi cette affaire? Donc, on peut, on peut, on peut facilement, en fait, dire, ah oh ben non, 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 c'est dé un démon, ça. Comment ça se fait qu'il peut m'interdire d'annoncer l'évangile Bah ben non. Raison pour laquelle nous devons être vraiment sensibles. Très sensibles. Parce que le Saint-Esprit savait. Dieu, il est omniscient. Il savait tout. Il sait tout. Qu'allait-il se passer si l'apôtre Paul et son équipe, ils allaient dans ces villes Personne ne sait. Et d'ailleurs, qui convainc C'est le Saint-Esprit. Il convaincu les personnes que lui, il a préparées. Est-ce que dans sa vie, il y avait des pressions qu'il avait préparées On ne sait pas. Mais on, toujours est-il qu'il a dit non, n'y allez pas. Et c'est intéressant de voir que, ben oui, il peut avoir des projets et le Saint-Esprit peut s'opposer à cela. Mais pas qu'une seule fois, c'est ça qui m'a. Pas qu'une seule fois. À deux. Reprise. C'est écrit, euh, je ne vois pas le verset, mais c'est écrit à deux reprises. Le Saint-Esprit va s'opposer à eux. Il leur interdit d'aller dans la province d'Asie. Et là, ben, ok. Voici l'apôtre Paul avec, euh, avec Silas. Et Timothée, un frère qu'ils ont écrit dans les premiers chapitres, dans les premiers versets du chapitre 16, ben les voilà là. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait maintenant Ben, de toute façon, le Saint-Esprit nous a dit de ne pas y aller. Ben, on ne va pas y aller. Sommes-nous prêts à entendre la voix du Saint-Esprit et à ne pas faire ce qu'il nous dit de ne pas faire? Sommes-nous prêts? Mais là, l'apôtre Paul il a dit, ok, malgré mon zèle, malgré mon désir d'annoncer l'évangile dans la province d'Asie, mais j'y vais pas. Ça, c'est la première question que je nous pose. À <rire> moi, le premier. Hein. Et là, la chose intéressante, les choses intéressantes vont commencer. À partir du verset, du verset, allez, on va dire, allez, 6, tiens. À, à partir du verset 6. Donc, bon, je relis, hein. Ils traversaient la galaxie, Phrygien, parce que le Saint-Esprit les avait empêché, tout ça. Très bien. Et là, ils traversèrent donc la Mésie et descendirent au port de Troas. Donc là, qu'est-ce qu'ils étaient en quoi ben Ils contournaient, et ils, voilà. On ne veut pas aller là Bon, ben, OK. Et là, ils étaient à ce port-là, de Troas. Et là, une chose va se passer. L'apôtre Paul va recevoir une vision. Et dans la vision, il va voir un Macédonien. Et le Macédonien va lui dire, viens à notre secours. Ah. L'apôtre Paul, j'imagine, il a dû se dire, yes, maintenant Seigneur, tu m'as dit où ne pas aller, maintenant tu me dis où aller. Et là, il se lève, il se lève tout de suite et il dit à la suite, regardez au verset 10, tu peux afficher le verset 10 s'il te plaît Jacques. Verset 10. À la suite de cette vision de Paul, écoutez, regardez bien, nous avons aussitôt. Ce n'est pas nous avons euh, plus tard, quelques jours après, non. Parce que l'apôtre Paul était conscient que, non, là-bas, il ne fallait pas y aller. Mais Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Et du coup, il ressent la vision tout de suite. Il discerne, c'est là qu'il faut que j'aille. Aussitôt, qu'est-ce qu'il a fait? Avec son équipe, ils ont cherché à se rendre en Macédoine. Et ce n'est pas fini, c'est intéressant la suite, car nous avions la certitude. Là, ce n'est pas, on pense que, non. Il dit là, nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. D'un côté, tu dis, le Saint-Esprit t'empêche d'aller apporter la bonne nouvelle dans cette ville. Peut-être que cette vie n'était pas encore préparée ou encore, ce n'était pas le temps de Dieu. Et on va comprendre pourquoi, justement, Dieu les a poussés à aller là. Et ça, c'est un peu la Genèse de l'Église à Philippe. L'Épître aux Philippiens, l'apôtre Paul, il va envoyer un courrier après aux Philippiens, mais en réalité, la Genèse c'est là. La jeunesse de cette église. Et c'est comme ça, en réalité, que l'apôtre Paul, accompagné de Timothée et de Silas, et aussi de Luc, ben vont se rendre à Philippe. Ils vont se rendre à Philippe. Ils vont arriver dans cette ville qui est devenue une colonie romaine. Cette ville où beaucoup étaient leurs pensées, leur but, c'était ce qu'ils avaient et qui ils étaient dans la société. Étant devenue colonie romaine, Philippe est devenue une ville qui, qui attirait beaucoup de regards, qui est devenue intéressante. Et d'ailleurs, avoir la citoyenneté romaine était très prisée et très importante. L'apôtre Paul, il va arriver dans cette ville je ne sais pas dans quel état il était, mais j'imagine quoi, il doit se dire yes, j'ai la certitude. Oh. Donc rien ni personne ne peut m'arrêter, j'ai la certitude que Dieu me dit d'annoncer l'évangile dans cette ville. Waouh, j'ai hâte Et l'apôtre Paul, il arrive dans cette ville. Et là, comme à l'accoutumée, il va essayer de voir quels sont les endroits où les juifs se, 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 se rassemblent. Et il ira au bord d'une rivière, et là il va rencontrer une femme. Cette femme qui cherchait Dieu, cette femme de, de tout son cœur. Elle n'était pas juive, mais elle priait avec les juifs. Cette femme s'appelait Lydie. Elle va rencontrer cette femme qui était marchande de pourpre. Et là l'apôtre Paul, ils vont leur annoncer l'évangile à cette femme qui waouh, attendait une révélation de Dieu. Cette femme était assoiffée de Dieu. Et ça va être une réponse pour cette femme. L'apôtre Paul va lui annoncer l'évangile, elle va se faire baptiser, et il va leur dire, « Mais du coup, et ma famille ?» Et donc, du coup, elle va se faire baptiser, elle et toute sa famille. Mais ce n'est pas fini. Donc, va commencer à naître je veux dire, un mouvement dans cette ville de Philippe. Et là, l'apôtre Paul, il continuait du coup à aller chez Lydie, qui les recevait, mais avec joie, elle a manifesté l'hospitalité d'une manière juste incroyable. Ouais, juste une petite parenthèse. Lorsque nous recevons effectivement le Saint-Esprit, il met en nous l'hospitalité. Il nous permet de manifester l'hospitalité. Il nous permet de manifester son amour. Et là, l'apôtre Paul, bon, je ferme la parenthèse, et donc l'apôtre Paul, voici, mais tout joyeux, j'imagine, Lydie et toute sa famille. Sauf que l'apôtre Paul va se rendre compte qu'il y avait une femme, et c'est bien écrit, une esclave, donc, c'est pour vous dire que le contexte là-bas, c'était, voilà. Et donc, il y avoir une esclave qui, pendant des jours, pendant des jours, pendant des jours, va dire une chose. Ce qu'elle dit, en réalité, n'est pas faux. Elle va dire, ces hommes-là sont vraiment des serviteurs de Dieu. Elle va le dire, elle va le dire. dire. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul discerne, qu'elle avait un esprit de divination. Qu'elle avait un mauvais esprit. Et là, l'apôtre Paul va prendre autorité sur cet esprit, va chasser l'esprit de cette femme, alors que tout à l'heure, j'ai parlé d'esclave. Donc, elle faisait ça, pas parce qu'elle voulait, mais parce que son maître lui demandait de le faire. Et du coup, son maître gagnait de l'argent à partir de ce qu'elle faisait. Et donc, lorsque l'apôtre Paul va chasser le démon d'elle, ben vous êtes d'accord que son maître va dire « Ouais, bravo !» Vous êtes d'accord Mais non Son maître, au contraire, va dire « Oh là là, c'est qui ce Paul-là Tu viens faire le bazar dans mon affaire ici Ah, tu vas me le payer hein !» hein Ah ben oui Et puis, ben c'est comme ça que les problèmes vont commencer. C'est comme ça que ça va commencer. Et donc, voilà ils vont dire, à la, ils vont dire ben tiens, c'est qui celui-là Il vient nous dire des choses que nous, en tant que juifs, on ne pourrait même pas accepter. C'est quoi cette affaire ben Faisons-le partir, tout simplement. Ils vont l'emprisonner. Il va se retrouver en prison à Philippe. Silas et lui. Et là, il est écrit que pendant la nuit, au lieu d'être là, être, euh, comment dire, à se lamenter sur son sort de prisonnier à Philippe, alors que tu savais bien que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Mais il ne l'avait pas fait, bien sûr. Il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé là. Donc, il est en confiance. Parce qu'il savait qu'il est dans la volonté de Dieu. Et la nuit, ben, il commençait à prier avec Silas et à chanter des louanges. Il est écrit qu'il y, y a eu un tremblement de terre. Un tremblement que même les fondations de cette prison vont commencer à trembler. Et toutes les portes de la prison s'ouvrent. Et à ce moment-là, une chose va se passer. Le gardien de la prison, à qui on a confié l'apôtre Paul, ah ben là, il s'est dit, mais je suis dans quoi là Il y a toutes les, prises, les, les portes qui s'ouvrent, mais certainement que tous les prisonniers se sont échappés. « Ah ben, vaut mieux que je m'échappe aussi. Hein. » Mais là, ce n'est pas juste m'échapper parce qu'ils vont me retrouver. « Allez, vaut mieux, je m'en mets une. » Et pendant qu'il voulait le faire, le faire l'apôtre Paul va dire non. Il va crier, il va dire « Non, ne te tue pas. » Il va dire à ce, à ce gardien « Ne te tue pas. » Tous les prisonniers sont là. Le gardien n'a même rien dit. La seule chose comment faire pour être sauvé? C'était ça sa réponse. Il va dire à l'apôtre Paul, comment faire pour être sauvé? Et l'apôtre Paul va dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce gardien va les ramener chez lui, il va se faire baptiser lui et toute sa famille. Lui et toute sa famille. Et c'est comme ça que va naître l'Église à Philippe. Mais tout ça, ça part d'où De la soumission d'un homme à la volonté de Dieu. De la soumission de l'apôtre Paul au plan souverain de Dieu. La soumission. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ça mais La soumission, premièrement. La soumission à Dieu permet à Dieu de se glorifier. Lorsqu'on est soumis à Dieu, nous sommes dans ses voies, nous sommes dans ses projets. Et le but, vous savez quoi C'est que Dieu se glorifie. Lorsqu'on est soumis à Dieu, ce n'est pas nous qui allons nous glorifier, mais c'est Dieu qui va se glorifier. Et l'apôtre Paul, regardez, il a été soumis, il a été dans cette ville, il y avait ce joaillier qui devait être qui devait être sauvé, il a été sauvé. Il y a cette femme, Lydie, qui cherchait Dieu de tout son cœur et Dieu lui a répondu, par qui Par l'apôtre Paul. Tout simplement parce que lui, il a été obéissant. Combien autour de nous attendent notre obéissance pour rentrer dans les voies de Dieu combien de personnes Dieu veut visiter. Mais pour cela, Dieu attend une personne qui lui soit totalement soumise pour aller justement là où cette personne se trouve, mais pas là où nous nous avons envie d'aller. La soumission à Dieu permet de le glorifier. La soumission à Dieu permet de voir Waouh, je ne sais pas vous, mais les prisons, les, les, les tremblements, quoi. Les, la fondation tremble et tout ça. C'est quoi C'est de dire ah, Vous avez vu notre Dieu hein? ah, non, ah oui, hein Ah ben, si vous avez un doute, là, nous, on n'a même rien à dire. Hein? Non, non, voilà. Il se manifeste. En fait, notre soumission permet à Dieu de se manifester. Waouh Notre soumission, Dieu, il a tellement de choses à montrer. Mais il faut, des personnes, ben, soumises qui lui, qui, il faut des personnes soumises qui soient comme pour lui, une piste d'atterrissage pour qu'il puisse manifester sa gloire. Des personnes qui lui disent, non Seigneur, je suis là, viens, atterris, manifeste-toi pour que le monde puisse voir de quoi tu es capable. Serons-nous, ferons-nous partie de ces personnes De ces personnes qui diront à Dieu, non, je veux être... Un instrument que tu vas utiliser pour te glorifier. Et puis, la soumission à Dieu nous apporte quoi ensuite Je ne sais pas vous, mais j'ai totalement été surpris par la paix, par la tranquillité, mais de l'apôtre Paul dans la situation. Il était, il était avec Silas, il priait, il louait Dieu. Au lieu de se lamenter, d'être peureux, craintifs, se soucier de leur sort, qu'est-ce qui va nous venir demain Qu'est-ce qu'on va devenir Oh ben on est prisonniers ici, mais c'est fini pour nous, c'est la fin. Oh là là, mais non, bien au contraire, ils étaient dans la paix de Dieu, ils étaient dans l'assurance de Dieu, mais tout part de quoi Ils savaient, ils avaient la certitude que c'était Dieu qui les avait envoyés. Lorsque nous sommes dans les plans de Dieu, lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, ben Dieu nous remplit de sa paix. Dieu nous remplit de sa quiétude, pas de l'inquiétude, mais de sa paix. Pourquoi Parce que parfois, on en a besoin. Ah oui, on en a besoin. Pour la simple raison que être, aïe, ça va choquer quelqu'un être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que tout ira bien. Mm -mm -mm. Être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que tout ira bien. Parfois, c'est ce qu'on voudrait croire. Si Dieu est avec moi, alors là, franchement, ce sera le chemin sera totalement balisé. Quand je dis « Ah, ils vont tous accepter. » Quand je dis « Recevez le Seigneur Jésus, ils vont tous se mettre par terre. » Ils vont dire « Ouais, c'est comme ça. »« Ah oh, bah ben, non !»« Ben non <rire> !»« Ah oh, mais ça là <rire> Oh, ben Seigneur, pourquoi tu nous fais ça quand même ?»« Eh bien, ça va finir même jusqu'à aller en prison. Oui. »« Ben oui !»« Mais avec ça, on est bien sûr dans la volonté de Dieu. »« Il est dans la volonté de Dieu, mais il se retrouve en prison. »« Pourquoi ?»« La prison, c'était sa terre de mission. »« La prison, là où il était, là, c'était une terre de mission. » Il lui a séjourné, il lui a séjourné, je ne sais pas, quelques jours. Mais toute une famille a été sauvée. Lorsqu'il a reçu la vision, <rire> Dieu ne lui avait pas dit comment il allait faire. Dieu ne lui a pas dit, écoute, je vais t'envoyer à Philippe, mais t'inquiète pas, tu n'auras pas en prison. tu pas. Il lui a dit, écoute, j'ai des gens à sauver là-bas. Et parfois, on voudrait tout savoir du plan de Dieu. Malheureusement, Dieu ne nous dira pas tout. Les moyens qu'il va utiliser dans son plan, dans sa volonté parfaite, il ne nous dira pas tout, mais il veut juste une chose, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance qu'il est avec nous, et ce pourquoi il nous envoie va s'accomplir si nous gardons toujours cette attitude de soumission à lui et à sa parole. L'apôtre Paul, il se retrouve en prison. Le joaillier, ce gardien, va être sauvé. J'ai envie de nous poser la question. Quelle est ta prison? Quelle est ta prison? Est-ce la prison, c'est cet endroit où tu n'aimes pas être, mais que tu es obligé d'y être? Peut-être même que c'est ton travail. Ou tu dis « Oh, je me lève tous les matins. » Peut-être que Dieu t'appelle Allez aller là parce qu'il y a une âme à sauver. Ta prison. C'est ta famille. D'ailleurs, je ne vais même plus au repas de famille, moi. Hein? C'est bon. Et tous, ils me gonflent là-bas. tous, euh, voilà. Franchement, quand j'y vais... Euh, quand je veux juste dire j'ai, je, je me laisse même pas terminer. Franchement, euh, je peux même pas dire Jésus, même pas un peu. Et tout, me, ça ne sert à rien d'y aller. Non, peut-être que c'est ta prison. Et qu'il faut que tu ailles jusqu'à ce que Dieu permette le tremblement de terre qui va permettre qu'en ce moment-là, tu n'auras même plus rien à dire. Mais c'est lui qui le fera. Mais il faut que tu y sois. Pour que derrière, quand ils vont revenir, ils vont dire, ah, qu'est-ce qui se passe Tu vas dire oui. « Accepte le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Waouh Waouh Mais lorsqu'on est en prison, non, ce n'est pas facile. Aucun homme ne peut dire, « Oh, oh, oh j'aime souffrir. » Oh oui, oh là là, j'aime servir Dieu en souffrant. Seigneur, fais-moi souffrir. Ben non en tant que chrétien, il faut qu'on soit sincère, n'est-ce pas Il faut qu'on soit sincère. Mais il faut admettre que, que le plan parfait de Dieu, c'était de sauver l'humanité, n'est-ce pas Ah, Jésus, il est venu, il a dit « Ouais, yes, on va les sauver !» Ah ben, quand il a vu la croix, c'est du Seigneur là. Il faut que tu me fortifies. Parce qu'il doit y passer. Il devait y passer. Pourquoi? Parce que toi et moi, on devait être sauvés. Mais pour ça, il fallait que son sang coule. Ils étaient conscients que son sang allait couler. Sauf qu'en se regardant à un moment, hum, à Jet il a dit, mais attends, mon sang doit couler là Ça veut dire euh, que humainement là, ça va être chaud là. Ah ouais, ça va être chaud. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié. Et trois fois, il est allé, la sueur comme des sanglots de sang. Même les scientifiques ont trouvé hein, que ça peut arriver. Lorsque tu traverses une angoisse terriblement, terriblement, terrible. Jésus l'a vécu. Jésus l'a vécu. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Non pas ma volonté. Ma volonté mais ta volonté. Et lorsque nous avons cette attitude de soumission à Dieu, où on veut faire sa volonté, comme à Jésus, il s'est passé quoi Un ange est venu le fortifier. Le but, ce n'est pas de nier la souffrance. Le but, ce n'est pas de nier, euh, non, je ne souffre pas, non, tout va bien. Non. Parfois même, on peut même pleurer, crier. Seigneur, ce n'est pas facile pour moi, mais non pas ta volonté, mais la tienne. Et Dieu qui nous a envoyés ne nous abandonnera pas. Il dit dans sa parole qu'il ne nous laissera jamais être tentés au-delà de nos forces. Et même d'ailleurs, avant qu'on vive cette situation, il a même déjà prévu le moyen d'en sortir. Et ça, c'est notre Dieu. C'est le Dieu qui nous aime. C'est le Dieu plein d'amour, compatissant envers nous, qui veut juste une chose. Qu'on lui prête totalement allégeance. Qu'on lui dise, Seigneur, c'est toi notre maître. On se confie totalement à toi. Ce n'est plus ma vie qui compte. Ce n'est plus mes projets qui comptent. Mais ce sont tes projets à toi. Amen. Amen. Ce sont tes projets. À toi. Et le troisième point que j'ai noté par rapport aux bienfaits, par rapport aux bénéfices de la soumission à Dieu, c'est que oui, non seulement Dieu nous protège, mais surtout, il nous permet d'avoir la provision. Dieu nous permet, il nous bénit et il permet d'avoir la provision nécessaire. Dans cette ville, Lydie, dans cette ville de Philippe, Lydie était une marchande de pourpre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? L'apôtre Paul arrivé dans cette ville, là, il n'a pas demandé. Oh, mais j'ai reçu la vision, mais je vais dormir où? Oh, ben ça va se passer comment? Ben non, ben non. Mais sur place. Il a rencontré Lydie, Lydie les a hébergés, il les a fait à manger pendant des, des jours et même après quand il va, il va sortir de prison, c'est écrit à la fin du, du chapitre, qu'ils vont retourner chez Lydie et c'est seulement après qu'ils vont continuer leur voyage. Donc Dieu a pourvu. Mais parfois, combien de fois on veut tout savoir avant de nous lancer Combien de fois, on veut, on veut dire, mais Seigneur, ah mais rassure-moi que j'aurai quand même ma chocolatine le matin quand même. <rire> ah non, Seigneur, il faut que tu me garantisses ça quand même. Tu sais que sans, hein, sans ça, tu vois, je ne suis pas bien. Tu comprends quoi Tu vois, Seigneur, il me faut voilà, une bonne tartine. Tu vois la tartine là, que j'aime bien. Rassure-moi que j'aurai quand même ça partout, tu vois et là, après, on dit, mais Dieu, tu ne me parles pas? Bah, dit, mon, il dit, fais-moi il confiance. Fais-moi confiance. Lydie va les recevoir. Le joaillier, le gardien. C'est écrit qu'il il va recevoir l'apôtre Paul. Il va prendre soin d'eux. Chez lui. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, très souvent. <rire> C'est sur le terrain qu'on voit tout ce que Dieu avait planifié. Mais pour le voir, ben il faut y aller. Il faut faire le pas. Et après, on est surpris. « Oh Seigneur, tu es bon, hein, tu pourvois. »« Ben oui, qu'est-ce que tu fais Ta volonté ou la mienne ?»« Si tu fais ma volonté, t'inquiète pas que je serai avec toi. » Et lorsque nous nous soumettons à Dieu, lorsque nous nous soumettons à ses projets, lorsque, non, ce ne sont plus nos projets qui nous intéressent, qui, qui comptent pour nous, mais si désormais ce sont ses projets, soyons sûrs. Attendez. Celui à qui l'or et l'argent appartiennent? Celui qui a tout? Et on, a, on a chanté, on dit, il règne sur tout l'univers. Celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce hey, ma petite chocolatine qui ne pourra pas y pourvoir Ben bah non, il le fera. Et bien même au-delà de ce que je peux penser ou même imaginer. Wow Notre garantie d'ailleurs, notre sécurité, j'ai envie de dire, mais c'est lorsque nous sommes dans les plans que Dieu a pour nous. Mais pas dans les plans que nous-mêmes, mais nous avons pour nous. Waouh Mais avec tout ça, comment arriver à nous soumettre à Dieu Comment arriver à nous soumettre à Dieu Premièrement, je pense que vous l'avez déjà certainement vu dans, dans le message, premièrement, c'est quoi Il faut qu'on soit conscient de qui est Dieu pour nous. Et qui nous nous sommes pour lui Un esclave qui n'est pas conscient qu'il est esclave va dire « Ah ben non, hein. moi je vais faire ci. Hein. » Attends, le maître va dire « mais Là, c'est le monde à l'envers. là. Ah ben non, moi je t'ai racheté. Hein. Alors là, il faut que tu me rembourses alors. » Sauf que vous et moi on ne pourrez pas payer le prix que Jésus a payé. C'est juste pas possible. Et ça nous servira, ça nous servira à quoi Lui l'a déjà payé. Et en plus, on va finir avec lui pour l'éternité. Donc, il faut juste qu'on soit premièrement conscient de qui est Dieu pour nous. Du prix qu'il a payé pour nous. Et si nous sommes conscients du prix qu'il a payé pour nous, j'aime un verset dans Romain qui dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous, qu'est-ce qu'il ne pourra pas nous donner par la suite? Autrement dit, la meilleure chose que Dieu pouvait offrir, il a déjà fait pour nous. La plus grande chose, c'est-à-dire le, le, le summum de ce qu'il pouvait offrir, ben, il nous l'a déjà offert. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il ne vous donnera pas, étant donné qu'il vous a déjà donné le summum Donc soyons conscients de qui il est pour nous et surtout de ce, ce grand amour qu'il a déjà manifesté pour nous. Ça nous rassure, ça nous dit non. C'est un bon maître. On a souvent, on n'a pas de mal à se soumettre à un bon maître, n'est-ce pas Il est gentil, il est... Bien. au contraire, on est content, n'est-ce pas Imaginons. Allez, je dis pas que les patrons sont des maîtres, mais imaginons votre patron, mais vraiment qui vous aime, qui qui prend soin de vous, qui... qu'est-ce que vous... vous avez peur d'aller au travail ou vous dites ah ben oui je vais. Vous avez hâte d'y aller et quand vous y allez, qu'est-ce que vous faites Ah ben j'ai envie de bien faire mon travail pour que l'entreprise puisse croître. Pourquoi Parce que j'y gagne ma part. Parce que plus l'entreprise va grandir, plus le maître, mais ses gentillesses va, se, va déborder encore sur moi. Et c'est pareil avec Dieu. Ayant conscience que c'est un bon maître. Ayant conscience qu'il n'y a pas plus bon maître que lui. Et so Ayant conscience qu'en dehors de lui, au fait, ce n'est pas que Dieu il manifeste l'amour. La Bible nous dit au fait, il est l'amour. Donc, nous avons un maître qui est amour. Donc, un maître qui ne peut jamais nous abandonner. Un maître dont, wow, dont les plus gentils de cette terre n'arrivent même pas à la cheville. Tellement, il est amour pour nous. Et lorsque nous réalisons cela, aurions-nous du mal à nous soumettre mais la, le, la réalité, c'est que très souvent, nos pensées reviennent. Nos pensées reviennent. Oh, mais si j'y vais, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Et on se pose trop de questions. Laissons Dieu. Comme l'apôtre Paul, il a patienté. Qu'il a reçu la, la, la vision, tout de suite il est allé. Laissons Dieu nous parler. Laissons à Dieu le temps de nous donner ses projets. Laissons à Dieu le temps de nous dire où aller. Et ensuite, pour se soumettre, parfois on a des projets, on ne sait pas. Mais bien sûr, mais il faut prier Dieu. L'apôtre Paul, vous avez vu, il avait le désir. En plus, il avait dit, il y avait que le Saint-Esprit l'avait empêché d'aller dans la province d'Asie pour annoncer l'évangile. Autrement dit, il avait son plan d'action. Il avait, Il avait son plan d'action. Mais, il disait, « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Ferme les portes qui doivent être fermées et ouvre les portes qui doivent s'ouvrir. Peut-être que pour arriver à nous soumettre, nous devons souvent faire cette prière. Seigneur, voici, j'ai envie de prendre cette porte. Si c'est ta volonté, ouvre-la. Mais si c'est pas ta volonté, ferme-la. Ayons cette attitude, ça peut faire mal. Moi, je me rappelle, cette prière, la première fois que je l'ai faite, ça m'a coûté des larmes. Ça m'a coûté des larmes. Puisque c'était pour un projet pour lequel j'avais investi de ma personne, de mes finances, de plein de choses. Et en fait, le dernier jour, c'était un dossier que je devais déposer. Le dernier jour, j'étais tellement hâte. J'avais pendant un an pff, tout ce que je vous ai dit. C'était En fait, dans ma tête, il n'y avait qu'une seule option. Vous voyez Et là, j'ai prié. Il y a plusieurs années maintenant. C'était en 2009. J'ai prié. Et là, quand je me suis levé, j'aime bien me mettre à genoux pour prier. Je bon, pas tout le temps, hein, mais... Ce jour-là, voilà, je m'étais mis à genoux. Quand je me suis levé, j'ai senti à l'intérieur de moi le Saint-Esprit qui me dit, ben non, mon gars, mm -mm, mm, tu n'as pas fait la bonne prière. Il dit, Seigneur, c'est quoi Il dit, non, 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 tu n'as pas fait la bonne prière. Mais ben, j'ai prié Dieu pour que mon projet réussisse. Ben, c'est normal, non Demandez. Ben, il vous sera donné frapper, ah ben là je vais frapper il me dit ben non mon fils, tu vois ce projet là, mais demande à Dieu que si c'est sa volonté qu'il ouvre les portes mais surtout si c'est pas sa volonté qu'il ferme la porte ah, au fait en disant fermer la porte je regardais tout mon investissement c'est Seigneur mais là, si la porte se ferme, mmh. il m'a dit « Ben non, remets-toi à genoux et fais cette prière. » Et ça m'a coûté des larmes. Hein. Je dis « Seigneur, ok, ok, toi tu sais tout. Tu sais tout. Peut-être que ce projet que moi, humainement, je me dis ce sera le meilleur ou machin, mais toi tu sais tout, peut-être que c'est le pire des projets. » Moi, je suis limité, tu vois, ma petite tête-là. C'est trop petit pour comprendre. Euh, voilà. Non, je reconnais, quoi, que tu es grand, tu vois. Et parfois, en fait, on ne veut pas reconnaître qu'on est petit. Vous voyez ou pas l'idée hein, Mais avec, avec juste ça, on veut tout comprendre. Mais en fait, non, on ne peut pas comprendre Dieu. Dieu, il est grand, il est infini. Vous voyez ou pas l'idée Et du coup, j'ai dit, OK, Seigneur, c'est bon. C'est bon, OK. Que ta volonté soit faite. Tu vois ce projet-là Ok, c'est vrai, je me suis investi dans plein de... Ok, ok, Seigneur, ça m'a coûté. Mais tu sais quoi Toi, tu sais tout. Et que ta volonté soit faite. Si c'est ta volonté, Père, je prie que vraiment les portes s'ouvrent. Mais si ce n'est pas ta volonté, oh, c'est que je sais que tu as le meilleur pour moi. Et par conséquent, ferme cette porte. Et quand j'ai fait cette prière, dans mon cœur, j'avais la paix. J'avais l'assurance que peu importe le résultat, je sais que ce sera la réponse de Dieu. Et ça m'avait mis dans une paix totale. Peut-être souvent, on devait faire cette prière. Et puis je finis en disant, parfois peut-être, qu'on a aussi besoin d'entendre des conseils. « Seigneur, je reçois ce projet oh !»« Ok, qu'est-ce que tu en penses Seigneur ?»« Ok, bon, j'ai l'impression que j'ai quelque chose, J'ai prié, bon, ok. » Pourquoi pas prendre conseil auprès des personnes aussi qui ont vécu des expériences avec Dieu. Prendre conseil auprès des personnes qui sont allées loin aussi avec Dieu, qui sont passées peut-être par là, mais qui ont entendu Dieu. Et les personnes qui se sont bien orientées. Parce qu'effectivement, hein, et c'est là où je, je mets quand même un point, faites attention, n'écoutez pas tout le monde. Qui écoutez-vous Est-ce des gens qui ont vécu des choses avec Dieu ou juste des gens qui. Oh, pff, tu sais, pff, non, fais comme tu veux. Hein. Toi, tu sens comment Vas-y, vas-y. Ah, tu veux aller euh, à Philippe Oh, tu sais que Philippe, ils vont s'opposer à toi. Hein. Ah, tu risques de finir en prison. Hein. Quoi Moi en prison Ah, non, hein. Je ne vais pas. Hein? Alors que c'est là que Dieu te voulait. Donc, écoutez les bonnes personnes et n'écoutez pas les mauvaises personnes. Wow. Est-ce que, est que nous avons envie d'être soumis à Dieu? Est-ce qu'il y a des personnes, en tout cas, dans cette salle, qui ont Juste envie de dire, Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Je ne sais pas, je ne sais pas tout, ni le comment, ni le où, ni le, ni le, j'en sais rien. Mais je veux juste une chose, c'est que ce soit tes projets qui se manifestent dans ma vie. Si vous êtes là, comme moi, vous avez envie de faire cette prêche, je vous demande, on va se lever ensemble. On va se lever ensemble et si vous avez vos Bibles avec vous, J'aimerais qu'on qu l'ouvre sur le psaume 143. Et on va prier ce psaume ensemble. On va prier ce psaume ensemble, c'est bon Psaume 143, verset 10. Verset 10. Si on peut le projeter. Psaume 143, verset 10. Qui dit ceci Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Jésus. Ce psaume qui dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à accomplir